0: C'est aujourd'hui le second volet de notre série consacrée à Denis Mola. Le premier a été diffusé hier. Nous nous intéressons à un papier publié sur le site de la revue Far West. Cet article s'appelle Denis Mola, libraire redoutable et patron redouté. C'est vous qui l'avez coécrit avec Raphaël Rérol. Bonjour Clémence Postis. Bonjour Jean. Nous avons longuement évoqué hier la personnalité de Denis Mola. Nous avons aussi dit quelques mots de sa librairie qui est une institution bordelaise. Nous avons évoqué des conditions de travail plutôt bonnes en apparence pour ses salariés. Pourtant, un certain nombre d'entre eux ont fait remonter leur malaise et c'est ce qui a motivé l'écriture de votre article. Clémence, avant que l'on ne se quitte hier, vous aviez évoqué un moment révélateur des tensions à l'intérieur de cette entreprise.
1: Un beau jour, la librairie Mola va changer de logiciel. Le logiciel, c'est donc ce qui vous permet d'organiser les réceptions les mises en rayon, voilà, c'est vraiment quelque chose de très organisationnel. Manque de chance, euh, le logiciel ne fonctionne pas. Et c'est une galère innommable pour les libraires. Les stocks ne sont pas bons. Les... Et vraiment, ça, ça commence à être très difficile. Et les libraires, par Emmanuel Robillard, sont mis en accusation. On leur dit que c'est leur faute si ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ça devient tellement difficile de travailler dans ces conditions-là, qu'ils décident d'écrire une lettre à Denis Mola. Denis Mola, qui ne sait pas que le logiciel ne fonctionne pas dans son bureau, il ne, dans, dans sa librairie. Il n'en a absolument pas conscience Et ils écrivent une lettre. Elle est adorable, cette lettre. Hein, vraiment, il euh, n'y a aucune mise en accusation, aucun. C'est une, une lettre euh, signée par une centaine de libraires qui disent « Bon, ben bah, voilà, euh, on n'arrive pas à travailler dans ces conditions. S'il vous plaît, faites quelque chose. » Et là, c'est un petit peu le moment où tout se cristallise euh, où en fait d'abord Denis Mola va très bien prendre la chose quand on me le raconte et après va complètement vriller, euh, il va convoquer absolument toute la librairie à la station euh, Ozone qui est une salle qui appartient à la librairie Mola un petit peu plus loin toute la librairie, le service communication, tout le monde est là et il paraît que c'est une demi-heure où ils se font mais détruire euh, où on leur explique que c'est leur faute, qu'ils sont trop bêtes pour comprendre, qu'ils sont incompétents, qu que tout fonctionne très bien, que ce sont les employés qui ne font pas d'efforts. Et à partir de là, va commencer ce que beaucoup ont qualifié de chasse aux sorcières, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir savoir qui a signé la lettre et surtout qui en est l'instigateur ou l'instigatrice. Et là commence un vrai moment de harcèlement au travail où euh, on va vraiment les convoquer tout le temps, leur poser plein de questions. Leur... Et ça va être absolument... Terrible. Et on m'a rapporté, il faut bien voir qu'à chaque fois tout ça, ce sont des, des choses qu'on me dit, mais qui sont corroborées sur plusieurs témoignages, qu'Emmanuel Romillard aurait dit un jour, les gens chez MOLA, on ne les vire pas, on les pousse à partir. Et ce qu'on m'a beaucoup dit autour euh, de cette histoire-là, c'est qu'en fait, elle était un moment de cristallisation, que ce n'est pas une entreprise qui était géniale, et qui a un, un moment fondateur qui fait que ça devient l'enfer. C'est qu'en fait ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des brimades, il y a toujours eu des problèmes de management, mais que simplement là, ça a explosé et ça a duré pendant quasiment un an, où, vivre là où travailler là-bas apparemment était quasiment invivable. What you know, the Cracks and poles and
2: unfamiliar roads I'm on this one to find out As you guess, some brothers and brothers arise Can't
0: stay out be in the cloud of ice Listening to my every move Just trying
2: to survive Self-imposed adventure That selfishness drives I can barely keep my head above the blue Trying to keep it off me and you
0: clémence de quelle façon avez-vous recoupé les premiers témoignages et à qui au fur et à mesure la certitude que quelque chose ne tournait pas rond
1: alors les premiers témoignages alors vous avez peut-être dû le remarquer en lisant l'article, les témoignages d'employés sont tous anonymes. Euh, encore une fois, vrai pouvoir de Denis Mola ou pouvoir fantasmé, en tout cas, personne n'a voulu témoigner à visage découvert parce que tout le monde a peur. Qu'ils soient encore libraires, qu ou qu'ils échangaient de métier, qu'ils soient encore à Bordeaux, ou qu'ils échangaient de ville, personne ne veut témoigner à visage découvert. Mais les premiers témoignages, en fait, je les ai récoltés euh, avec ces alertes qu'on m'a données. Donc, forcément, moi, quand on me donne une alerte, bah, je, je téléphone à la personne. Et puis, à partir de là, c'est mis à un petit moment euh, cascade où, en fait, j'interrogeais une personne. Euh, elle prenait confiance en moi. Donc, résultat, elle contactait deux autres personnes qui me contactaient et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai pu me retrouver avec une quinzaine de témoignages euh, d'employés anciens de la librairie. Et de se rendre compte que finalement, tout concordait. Tout le monde racontait la même chose. Quelle que soit l'année à laquelle ils avaient travaillé, quel que soit le service dans lequel ils avaient travaillé, le rayon dans lequel ils avaient travaillé, ils me racontaient tous euh, la même chose et ils me le racontaient avec le même désespoir. Il euh, y a quelqu'un qui à un moment m'a dit j'ai l'impression de parler d'une rupture amoureuse dans une relation toxique qui s'est très mal terminée. Il euh, y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux, il y en a qui ont carrément pleuré. Euh, à un moment, on m'a dit « il faut faire quelque chose, sinon un jour on va trouver quelqu'un pendu dans la réserve ». Donc c'est vraiment, euh, moi c'est ça qui m'a marqué, c'est un profond désarroi des personnes euh, que j'interrogeais et quasiment un traumatisme. Et c'est assez difficile à comprendre, je pense, quand on est extérieur à l'entreprise, parce qu'il faut se rendre compte qu'ils vivaient dans une certaine ambiance, ils travaillaient dans une certaine ambiance tous les jours de toute la semaine. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça doit quand même bien, euh, bien monter. Mais c'était des gens qui étaient, euh, oui, une partie d'eux était brisée euh, après avoir travaillé chez Mola, oui.
0: If they ask me, I could write a book. About the way you walk and whisper and look I could write a preface On how we met So the world would never forget And the simple secret Of the plot It's just to tell you That I love you a lot Then the world discovers As my book ends How to make Two lovers of friends Alors certains anciens salariés ont accepté de témoigner, vous l'expliquez dans votre papier. Que deviennent-ils aujourd'hui Est-ce qu'ils ont retrouvé un emploi dans le même secteur
1: Alors ça va dépendre, euh, mais alors il y a ceux euh, qui n'ont pas encore retrouvé d'emploi pour diverses raisons, et euh, il y a ceux qui en ont retrouvé, certains ont, ont choisi de garder le même secteur, et c'est assez, euh, plutôt triste. Il y a des personnes qui ont retrouvé un emploi dans le même secteur de la librairie, et qui me racontaient à quel point c'était troublant, de se rendre compte aussi frontalement euh, que leur métier chez MOLA, en fait, ça n'était pas le vrai. Que non, être libraire, ça n'était pas ça. Qu'on euh, pouvait travailler sans être sous pression permanente, euh, qu'on pouvait travailler dans une ambiance de travail qui était saine euh, et qu'on n'était pas obligé d'être au four et au moulin à toujours se demander euh, comment est-ce qu'on pouvait faire plus euh, en demandant encore moins de temps. Ils, ils ont redécouvert des conditions de travail que eux-mêmes ont qualifiées un petit peu plus humaines.
0: D'accord. Clémence, la déontologie journalistique veut que vous laissiez la parole à Denis Mola. Vous lui avez donc proposé de la prendre. Que vous a-t-il répondu
1: C'est là, là où intervient l'intérêt euh, d'avoir coécrit euh, cet article, puisque moi au départ je m'étais lancée là-dessus toute seule, euh, quand j'ai voulu euh, interroger euh, Denis Mola. Ça a été un peu une aventure, c'est-à-dire que je revois une demande d'interview très classique en me disant « bah voilà, ça va prendre des semaines ». Et au final, un vendredi après-midi, soudainement, j'ai un appel d'un numéro inconnu et une dame très gentille me dit « ne quittez pas, Denis Mola va vous prendre au téléphone ». Je ne vous cache pas que je ne m'y attendais pas. Euh, Denis Mola m'a proposé de faire, étant donné que je n'étais pas une journaliste très connue, euh, m'a proposé de faire un article d'inspiration puisqu'il avait donné beaucoup d'interviews, donc je n'avais pas besoin de le rencontrer. Quand j'ai insisté, et à force d'insister, j'ai dit, écoutez monsieur, vous voulez me parler parce que vous avez un, un droit de réponse euh, il m'a très, très poliment envoyé Petre euh, en me disant qu'il était occupé, euh, que non, 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 tout ça c'était n'importe quoi, tout se passait très bien à la librairie. Et ensuite, toutes mes autres euh, demandes d'interview euh, ont été euh, déboutées. J'envoyais Je, des mails, on me disait non, « non, 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 il n'a pas le temps ». Euh, c'est ma co-autrice Raphaël Rérol, et c'est la magie euh, d'avoir euh, une adresse mail lemonde.fr, qui, elle, a pu vraiment le rencontrer. Il faut voir que moi, aujourd'hui, Denis Mola, je n'ai eu finalement que ce coup de téléphone qui doit durer 1 minute 56, je pense. Euh, et euh, c'est Raphaël qui a pu euh, le rencontrer. Et non, euh, avec Raphaël Rérol, il a été quelqu'un de très agréable, de très, euh, de très doux quasiment, Assez, euh, assez honnête euh, sur lui, sur la création de la librairie, sur sa famille. Et puis finalement, non, il dit que c'est les gens qui le ressentent comme ça, que ça ne se, pas, se passe pas comme ça. Et c'est toute la difficulté de ce genre d'article, c'est qu'on a envie euh, de dénoncer ce qui se passe pour euh, un petit peu rendre justice aux gens qui sortent de cette librairie aussi mal euh, et en même temps, vous avez en face un patron qui vous dit « mais non, c'est dans leur tête ». Et quand vous regardez sur le papier, il bah, y a le 14e mois, a... c'est toujours tout ce qui est très compliqué dans ces affaires de harcèlement au travail. Parce que finalement, c'est ce que des sources anonymes disent, c'est qu'il y a du harcèlement au travail à la librairie Mola. Mais finalement, il a bien raison de dire qu'il n'y a absolument rien pour l'étayer.
2: I got a real bad habit. I think I know everything for what happens. Few times I was right, didn't help, and I only made it know it all, know without asking. To the point, if I didn't know the answer, I would make it up like the meaning of a canvas. I never shoot a winner, like with a guess, and I go off on a rant if you say I ain't correct. But that got real old real fast. I think I had a fear about being on the outside, or the end while everybody out. I just want to be the first yelling out, it's about time. I don't have a clue what I'm doing most times when I wake up in the morning. Being fake in the mix, nah, I just be real not knowing. Don't judge a book by its cover if you don't. There's no shame in saying that you're not out No, you're just scared Yeah, you're just scared Yup, I was out in that event one time trying to meet people and such and why stuff where people think you're cool Cause your crew say you're skipping the line Once I got inside, I was chillin' out trying to feel the vibe, trying to fill it out
0: Clémence, la publication de votre papier a fait du bruit dans Bordeaux. Est-ce que vous savez comment Denis Mola a réagi Et est-ce que vous pensez que cela va notamment changer quelque chose dans la façon dont la librairie fonctionne
1: Alors évidemment, j'espère que ça changera quelque chose. Alors il faut savoir que sur les dernières années, il se murmure de plus en plus que la fille de Denis Mola pourrait reprendre euh, la librairie. Après, il faut voir que cet article est sorti en plein confinement. Alors certes, il y avait du click and collect, euh, mais voilà, là où j'aurais pu poser des questions, alors comment ça se passe là-bas Parce que le monde de la librairie à Bordeaux est vraiment un tout petit milieu et on sait toujours tout. Euh, là, étant donné que c'était confiné, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas comment il a réagi. Personne n'a pu me le dire. Moi, j'ai reçu aucun appel. Raphaël non plus, je crois. Euh, donc, je sais que c'est un, un numéro euh, du monde qui a été euh, très vite en rupture de stock dans les, euh, dans les points presse. Mais moi, j'ai absolument aucune idée de comment Denimola a bien pu réagir. J'aimerais dire que bah oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. À partir de là, moi, je ne peux, je peux plus rien en dire. Mais j'ai reçu, par contre, euh, beaucoup de messages de remerciements dans les jours suivant à la publication, euh, des messages de remerciements même de personnes que je n'avais pas interviewées. De, de personnes que je ne connaissais ni n'eve ni Danan, euh qui m'envoyaient des messages pour me dire euh, merci, le fait qu'il y ait cet article, ça le rend réel, ça rend ce qui, ce qui nous est arrivé réel.
0: Merci beaucoup Clémence Postis d'avoir répondu à nos questions. Je renvoie à votre article Denis Mola, libraire redoutable et patron redouté, qui est à retrouver sur le site de notre partenaire la revue Far West. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charles Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la
2: poche. no brainers. mailing stamps.com no brainer.